0: Muy buenas noches, les habla hoy, este lunes en punto de las 10 pm, así como cada lunes a la misma hora, su doctor de cabecera, el doctor Yeye, más que listo y preparado para recetarles unas dosis de buena música. Como pudieron ver, hoy es un día especial. Para todos los que amamos la música en general y en especial este género. Porque hoy se conmemora el 48 aniversario del lanzamiento de este tremendo álbum. Que ha significado un hito no solo en la música sino en la historia. Porque este álbum ha influenciado o influido, ¿cuál sería el término correcto? Tremendamente en todos y cada uno de los músicos que nacimos después de aquel primero de marzo de 1973. Pero no quiero empezar sin antes agradecerles y recordarles que pueden escucharnos a través de www.frecuenciaevolutiva.com Por ahí pueden encontrar también el enlace para descargar la app oficial de esta su frecuencia ...y que pueden seguirnos a través de las redes sociales... ...Facebook, Twitter e Instagram... ...nos encuentran como Frecuencia Evolutiva... ...también está por ahí el canal de YouTube... ...y a través de todos esos medios... ...pueden estar en comunicación aquí con su servidor... ...si nos están escuchando... ...a través de la página web... ...ahí de, en la esquina derecha... De, su, ...de la parte de abajo de su monitor... ...o de su pantalla... ...según sea el dispositivo que nos estén escuchando... ...tienen la burbuja de chat... ...que cuyos mensajes estoy leyendo yo personalmente de, pues hoy los que les, como les decía hoy primero de marzo pero de un año de 1973 se lanzaba en los Estados Unidos el álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd y 23 días después exactamente el 24 de marzo de ese mismo año se lanzaba en el Reino Unido un álbum que ha influido a todos de alguna manera y a todos me refiero a todos en general, no solo a los músicos este álbum ha vendido a lo largo de toda su historia una cantidad pues ahí échenle cuenta si pueden con los dedos de poco más de 50 millones de copias a lo largo de la historia el álbum pues fue construido a partir de estas ideas que Pink Floyd eh, había explorado como en sus conciertos y en sus grabaciones anteriores Y es el primero que carece de estas largas piezas instrumentales Que caracterizaban sus trabajos anteriores este, Ahí desde, desde la salida de quien fuera Pues su miembro fundador y principal letrista entonces ¿no? el, el, el señor Sid Barrett eh, La temática que se utilizó para las composiciones de este álbum Pues fueron... Eh, el conflicto, la avaricia, el envejecimiento o el paso del tiempo en sí, eh, el significado de la vida, el miedo a la muerte y la enfermedad mental. Este último motivo es justamente lo que le da el nombre al álbum, que pues el hecho de llamarse el lado oscuro de la luna no se refiere como a esta, a esta onda galáctica ¿no? o espacial, sino que... Pues trata de alguna forma de mostrarnos como este lado sombrío de las enfermedades mentales Que aún hoy siguen siendo un tema tabú, imagínense en 1973 ¿no? Y pues que esto fue en gran parte inspirado precisamente por Quien otro era fuera el líder de Pink Floyd, Sid Barrett eh, Este álbum pues se desarrolló como parte de una gira que hizo ahí la banda De hecho este álbum se tocó mucho antes, en directo, antes de que se grabara que se grabó ahí en, en, en lapsos interrumpidos y ¿sí? no se grabó como en, como en una sola sesión no llegaron los Pink Floyd y se sentaron ahí una o dos semanas en el estudio hasta que lo terminaron sino que fue grabado intermitentemente y en esas intermitencias los, los, los Pink Floyd pues los fueron, lo fueron presentando en vivo con algunas variaciones porque obviamente había, eh, este álbum está plagado ahí de técnicas de estudio que pues le confieren como este sonido muy característico, muy particular eh, pero sin embargo pues lo fueron presentando eh, ya desde meses antes de que siquiera empezaran a grabar la primera nota ¿verdad? Eh, Este pues fue grabado como les decía en varias sesiones ahí entre los años 1972 y 1973 en los Aby Road Studios ahí en Londres eh, Para lo que se utilizaron pues, algunas de las técnicas de grabación más avanzadas de aquella época eh, por ejemplo las grabaciones multipistas Que ahí ya si recuerdan o si escucharon El programa cuando hablamos de Este álbum del Sargento Pimiento De The Beatles ya por ahí se empezaban a utilizar Las grabaciones multipistas Pero pues eh, De 1968 a 1973 Pues ahí evolucionó un poquito La, la tecnología porque eh, Pues The Beatles habían grabado con una multipista De cuatro pistas, aquí ya Este, los Pink Floyd de hecho Se hicieron justamente de esta multitrack de 32 canales Y aún así utilizaron muchos más canales que eso Para una sola canción, solo imaginen eh, Y se caracterizó también por el uso de loops Loops que escuchamos por ejemplo en canciones como Time o como Money Que tienen estos característicos sonidos De una de los relojes y otra de Pues del caer y las monedas El contar dinero, el abrir y cerrar Las, cámaras, les, las cajas registradoras Perdón Este... Eh, se utilizaron también ahí sintetizadores analógicos Y una serie de entrevistas con miembros de la banda De otras bandas entre los que están incluidos Paul McCartney que al final se desechó esa entrevista eh, Por el motivo de que para Roger Waters no le parecía demasiado espontáneo eh, O sus respuestas habían sido como para tratar de agradar Eso fue lo que había dicho él Y este pues el responsable de algunos de los aspectos técnicos de este álbum pues fue ni más ni menos que el señor Alan Parsons este tremendo ingeniero que pues, le imprimió su sello con algunos de los aspectos sónicos más innovadores y que fue también el responsable de la actuación de Claire Torrey en, en esta canción de Great Jig in the Sky que vamos a escuchar aquí más adelante uh, mientras los voy a dejar con... Creo que esta fue la canción que me arrimó justamente a Pink Floyd que se llama Time. Yo recuerdo que cuando escuchaba todo ese tintinear de relojes, me daba un poco de miedo. Y claro que sí, ¿no? ¿A quién no le da miedo pensar que el tiempo pasa y que probablemente no hemos hecho nada significativo con él. Ellos son los Pink Floyd y los escuchas aquí en transmisión.
1: Oh
2: para evolucionar nuestra conciencia. Frecuencia evolutiva, la experiencia que estás viviendo en este momento.
0: Teníamos la maravillosa interpretación vocal de Claire Torrey, quien, como dato curioso, eh, fue contratada de hecho para que hiciera las voces de esta canción en particular, para trabajo por el cual solo se le pagó 30 libras allá en 1972. Y posteriormente, ya en el 2003, la misma Claire Torrey levantó una demanda en contra de Emi Capital Records, quienes eran los dueños de los derechos de estas canciones, junto con los Pink Floyd, obviamente. Y el tribunal falló a su favor, así que a partir del 2005, en cualquier edición que se editara de este álbum, ella aparece como compositora justamente de esta canción, junto con Richard Bright, quien fuera su compositor original. Y quien es también tecladista, fuera tecladista de Pink Floyd, porque ya Dios lo, lo tiene en su santa gloria, es el único miembro de Pink Floyd que ha muerto. Eh. Eh, pues ahí les mando ya. Les voy a mandar saludos aquí a toda la gente que ya me está escribiendo. A Adriana Choparrita Bebé. Que nos escribe aquí en, en el, la burbuja del chat. Dice que muy buena canción de inicio. Yo creo que este disco, todas las canciones las que ponga, está bien buena. Eh. eh nos escribe aquí también Héctor, que dice, buenas noches a los radioescuchas, ya ¿sí, doctor Yeye, buenas noches mi Héctor, extraordinario recuento de Pink Floyd, felicidades, pues muchas gracias, no, pero pues aquí hay que celebrar la buena música mi Héctor, para eso está este programa. Y Bon Vilche nos escribe también, dice, doctor Yeye, te mando saludos mi papá, don Manuel Vilche, señorón, qué, qué gusto que esté escuchando el programa. Dice, comenta que sería bueno escuchar las canciones en acetato como se grababan originalmente Fíjate, les decía yo justamente que ahí, este esa era mi idea Pero hay, hay un detalle curioso ahí con esa, con esa Con las cuestiones técnicas de ese, de esa De, de colocar un tornamesa aquí eh, Yo tengo una edición en vinilo de este disco muy buena eh, este, este álbum en particular fue de los primeros en experimentar con el sonido cuadrafónico que podemos apreciar por ejemplo en, en, en esto todo el sampleo y los loops de los relojes al inicio de Time por ejemplo eh, es donde más se puede identificar esta experimentación con el sonido cuadrafónico y que de hecho esta edición en particular de la que yo tengo en vinil cuenta es con este, con este masterizado en sonido cuadrafónico. Eh, el problema radica en que eh, pues yo sigo utilizando una tornamesa vieja. Esa fue heredada por mi papá hace muchos años. Yo me he encargado de darle mantenimiento pero pues sigo utilizando estas pastillas de aguja magnética. El problema que el campo magnético que genera la aguja interfiere con la señal del internet y pues desgraciadamente o pongo el disco o transmito. <risa> y ahí la solución creo que hubiera sido pues implementar un cable de Ethernet, ¿no? Para tener esta conexión directa y eso. Pero. La verdad este. Pues se me fue por completo el rollo. Ahí se las debo. Sí, ya. Voy a tratar de. Conseguir uno para así estarles haciendo transmisiones así con, con vinilos la verdad es bastante buena idea lo había pensado y me da gusto que a la gente le interese la verdad le agradezco mucho la, la sugerencia señor Manuel créame que lo voy a tener en cuenta y lo vamos a hacer, se lo, lo aseguro que sí Y pues continuando aquí con un poco de más de la historia de este tremendo álbum de Dark Side of the Moon este... El eh, álbum fue el primer éxito masivo comercial de los Pink Floyd ¿no? Que fue el que fuera su séptimo álbum Este, y este llegó a, a lo más alto de las listas Billboard Durante una semana y permaneció ahí en esa lista No en lo más alto, perma pero permaneció en la lista Durante 937 semanas, nada más, fíjense Que es poco más de 19 años Y eh, ostentando así el récord del álbum Que más tiempo ha permanecido en esta lista En la historia musical y eh, pues también tiene ahí el, ostenta el título de, de ser el tercer álbum más vendido en la historia de la música. Tan solo detrás de Back in Black, Daisy DC, quienes llevan el segundo lugar. Y pues sí, adivinaron. El señor rey del pop, Michael Jackson, con su álbum Thriller, que es hasta la fecha el más vendido de la historia. Eh... Bueno ya disculpe, aquí estaba leyendo un poquito. Pero eh, bueno además de pues su éxito comercial. Que el éxito comercial que estuvo este de Darkseid. Pues fue altamente aclamado por la crítica Incluso desde antes de que se hiciera esta edición de estudio sí. Ya les platicaba que los Pink Floyd pues ya lo tocaban en vivo desde antes incluso de grabar una canción Y desde entonces la crítica pues, lo aclamaba mucho Incluso a pesar de que el mismísimo Roger Waters este, tenía ahí como cierto recelo con tocarlo en vivo Porque para él pues no sonaba bien, ¿no? porque de hecho a partir de la grabación de este álbum o incluso desde la composición de los temas de este álbum pues fue cuando se empezó a como a gestar esta onda de que Roger Waters pues ya empezaba a tomar las, las riendas de, de la banda de Pink Floyd ¿no? entonces este pues creo que ahí se atribuía como como este, esta responsabilidad ¿no? De, de que Pink Floyd sonara bien todo el tiempo ¿no? Eh, entonces dentro del contexto pues del álbum que les platicaba ahí que, que pues trata un poco de las enfermedades mentales y que eso es precisamente de lo que eh, pues gira alrededor del álbum ¿no? y de las preocupaciones mundanas por así decirlo. ¿sí? Este pues este álbum ahí, este, para darles un poquito de contexto histórico pues después de que se lanzara el medal ahí en, en 1971, los miembros de Pink Floyd se reunieron para hacer una gira en Reino Unido, Japón y Estados Unidos, ¿no? Este Y pues obviamente tenían ahí la creación de este álbum. Eh, ahí en una reunión que hubo pues en la casa del baterista Nick Mason, pues Roger Waters propuso que este nuevo álbum podría formar parte de la gira y así fue como pues lo empezaron a tocar antes incluso de grabarlo, ¿no? Eh, la idea de pues, de Waters era básicamente hacer un álbum sobre cosas que hacen enfadar a la gente Enfocándose ¿sí? pues, en, en, en estas presiones por las que se enfrentó la banda por su estilo de vida eh, En los problemas mentales que tenía pues, el antiguo líder de, de Pink Floyd Y de hecho ya habían explorado una idea similar en, en The Man in the Journey que es esta pieza como conceptual que tocaron en, en unos conciertos allá de 1969. Y pues en general los cuatro miembros de la banda pues estuvieron de acuerdo en la idea de con la idea de WARS. De hacer un álbum basado en una única temática. En una única temática, ¿sí? Si estaba bien dicho, nada, ah, nomás dudé. Y este... Y precisamente pues es, es eso lo que convierte a este álbum en un álbum... Eh, pues temático que tiene como esta continuidad, ¿no? si nosotros lo escuchamos, por ejemplo, el único corte que se da, si lo escuchamos en vinil, el único corte que se da es precisamente cuando se acaba esta canción que tenemos al fondo de Great G in the Sky para que nosotros le demos la vuelta a la cara B del de disco. Y pues la cara B empieza con esta canción que sería el segundo sencillo extraído de este álbum solo después de Oz and Them. Que también ahí viene más adelante y que se convertiría en una de las canciones más populares de los Pink Floyd. La canción se trata sobre el enajenamiento con el dinero y la avaricia. Su nombre es Money y lo escuches aquí en Frecuencia Evolutiva, la frecuencia que evoluciona contigo. sonaba el primer sencillo, el que fuera el primer sencillo de este álbum cuando fue lanzado Awesome and Them, una canción que habla sobre el etnocentrismo y este conflicto en el uso de dicotomías simples para describir las relaciones personales, eh, es una canción que hace también ahí un poco de eh, protesta en contra de... De la guerra y esta xenofobia que hasta la fecha sigue muy presente en la población inglesa ahora con esto del Brexit. ¿Sí? Eh, enseguida de ella pues viene esta instrumental que tenemos al fondo, Any Color You Like. Que de alguna manera pues va liberando ¿no? al oyente para escuchar las siguientes dos canciones que serían Brain Damage, que esta se trata ya. Pues directamente sobre la enfermedad mental, ¿no? Que resulta por el hecho de colocar la fama y el éxito por encima de las necesidades de uno mismo. Y acaba con Eclipse, el álbum. Que propugna pues estos conceptos de alteridad y unidad. A la vez que nos recuerda reconocer estos rasgos comunes de los seres humanos. Eh... Pues quise poner aquí completo todo este álbum porque la verdad es que creo que merece cada segundo ser escuchado. Sí, bueno ahí ya me fui colando como que en donde se pudo pues. Y este. Pero por ejemplo como curiosidades de este álbum este esta última canción justamente que se llama Eclipse estuvo a punto de, de darle título al álbum. Justamente hay unos meses antes de que Pink Floyd lanzara The Dark Side of the Moon, otra banda que se llama Medicine Head había lanzado un álbum con el mismo nombre, lo que hizo que pues, los Pink Floyd se decepcionaron un poco y que optaran por nombrar a uh, este disco Eclipse, simplemente. Pero este pues cuando se pusieron ahí como que investigar, hacer un poco la tarea, se dieron cuenta que el Dark Side of the Moon de los Medicine Head pues no había tenido el éxito que esperaban muchos, incluso la misma banda, lo que pues de alguna manera era bueno para los Pink Floyd porque pues eso significaba que podían utilizar este nombre nombre que pues se había acordado ahí en una de las reuniones que hicieron en esta casa como de campo que tenía Nick Mason ¿no? ahí en Camden eh, pues el encargado de los encargados de diseñar ahí el arte del disco pues fueron este laboratorio de hipnosis con quienes los Pink Floyd ya habían trabajado previamente en su álbum Atom Heart Mother que es este en la portada ahí podemos apreciar una la fotografía de una vaca y nada más sí una vaca ahí comiendo pasto y vemos todo el paisaje y que fue justamente uno de los primeros álbumes en donde no se implementó esto de colocar el nombre de la banda o alguna foto de los integrantes en la portada, ¿no? Y de alguna forma um, les funcionó porque pues eso eh, pues llamaba, ¿no? La atención si uno va a hacer digging allá a la tienda de discos, te encuentras con, con esta portada que sale completamente de, de lo que... Pues está, estamos habituados ¿no? a ver ahí nombres, letras, este, rostros, etcétera, Y de repente te cruzas con la imagen de una vaca nada más así, sin nada. Pues creo que sí llama la atención. ¿no? Entonces, eh, este mismo laboratorio hipnosis. Y, y pues este artista ya que había trabajado también previamente con, con los Pink Floyd. Este Tom Torgerson fue eh, el encargado de diseñar esta portada del prisma ...recibiendo un halo de luz y dividiéndolo en, pues, en colores, ¿no? Eh, a raíz de eh, esta idea, se le vino a, Tor, a Storm Torgerson a raíz de... Eh, ...una vez que fueron a visitar, una vez que fue a visitar este, las pirámides de Gise. ...precisamente, y tomó varias fotografías, ahí este, experimentando un poco... ...pues recordemos que en aquel entonces las fotografías pues todavía eran analógicas, ¿verdad?... Se utilizaba película para tomar fotografías Y pues había ahí como la oportunidad de experimentar un poco con las películas ¿sí? Y justamente ahí en alguna de esta experimentación de fotográfica Que hizo Tom Torgerson con las con las pirámides de, de Gise Pues se le vino esta idea de utilizar ¿no? esta forma triangular como un prisma Y que funcionara ahí para separar la luz eh, concepto que pues obviamente ahí les, les encantó desde, desde la primera vez que lo vieron a los Pink Floyd y por unanimidad eligieron justamente esta portada y que es de hecho es una de estas fotografías justamente que tomadas con esta película en, en infrarrojo por Storm Torgenson, eh, viene como parte de dentro de la edición original inglesa del vinil eh, de, de Dark Side of the Moon viene ahí como un póster esta fotografía de las pirámides de Gise y que este pues ahí se ha eh, agregado también en algunas reediciones que han salido posteriormente y, eh, yo por ejemplo eh, en esta edición que tengo pues sí tiene ahí los sí tiene ahí los pósters y honestamente quería conseguir otra solo para sacar los pósters y enmarcarlos y tenerlos aquí colgados en las paredes pero bueno pues ya estamos hablando ahorita de que eh, la industria del vinil pues ya ha alcanzado niveles de producción pues millonarios y ya todos sabemos que los viniles Pues ya no son nada baratos, verdad Antes quizás un disco costaba Cuando muy caro, unos 300, 400 pesos Ahora están en más del doble Pero bueno, pues Por un disco como este, creo que sí vale la pena Pagarlo, si es que no lo tienen Y Y no solo por este como el arte visual no, Sino porque En serio, que la calidad del sonido Digo, la verdad es que coleccionar y escuchar discos en vinil es un pasatiempo pues caro, no solo por los discos en sí sino por todo lo que hay alrededor, todo el equipo que hay que, hay que tener para escucharlo, ¿no? y la, la poca practicidad pues que representa el hecho de coleccionarlos y escucharlos pero sí da otra sensación sí entonces esta, su casa, aquí la, la mansión del doctor Yeye pues tiene las puertas abiertas para todos ustedes, si algún día se quieren echar una vuelta y escuchar aquí viniles ahí echamos una chela y todo pues yo encantado de recibirlos y este y ahí se podrán dar cuenta de que pues si sí le da ahí otra sensación escuchar música en formatos análogos como nos decía el señorón Manuel que estaría muy bueno pues escuchar ¿no? este tipo de álbums en vinil como como originalmente fue lanzado claro que les da, que les da otro aire les da otra sensación y, y pues ya estamos alcanzando eh, Por pues la recta final del programa No me voy a despedir de ustedes Sin antes decirles O recordarles mejor dicho Que sigan a Frecuencia Evolutiva En todas sus redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Nos encuentran como Frecuencia Evolutiva Está también el canal de Youtube Que lo encuentran igual así como Frecuencia Evolutiva Y obviamente pues en la página web www.frecuenciaevolutiva.com Yo les recuerdo mis redes sociales me encuentran en Facebook como Dr. Yeye. Y en Twitter e Instagram como arroba Y pues espero que así como este lunes nos encontremos o nos escuchemos el próximo en punto de las 10 de la noche en vivo aquí a través de Frecuencia Evolutiva. La frecuencia que evoluciona contigo para que su eterno servidor el Dr. Yeye pues les recete su dosis semanal de buena música. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
1: is on the grass Remembering games and daisy chains and laughs Got to keep the loonies on the path The lunatic is in the hall The loon Are in my home The paper holds their folded faces to the floor, and every day the paper boy brings more And if the dam breaks open I see you on the dark side of the moon oh, oh, oh,
2: oh.
1: The lunatic is in my head <laughs> The lunatic is in my head You raise the blade, you make the change You rearrange me till I'm sane You lock the door, throw away the key There's someone in my head, but it's not me We're All that you hate All you distrust All you say And all that you give And all that you deal And all that you buy make borrow or steal And all you create And all you destroy And all that you do And all that you say You meet. And all that you dislike, and everyone you fight,
2: and all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is in June, and the sun is eclipsed by the moon.